0: skål skål skål
1: hur hur mår ni men jag mår bra ehm um. Jag har varit ledig och varit i fjällen med min pappa och hans sambo och en kompis och hans barn och mina barn. Eh, det var oväntat, avslappnat och härligt. Och, eh...
0: Men eh, var ni ja. där och åkte skidor? Mm. Ja, men det är ju fjällen ibland. Och ja, nej, men
1: nu är det ju snö i fjällen så då åker vi skidor. Eh, <laughs> annars ser vi inte det.
0: Jag vill bara förtydliga ja, vi <laughs> hur är
1: det funkar. Jag, jag var, var, var det...
2: någonstans i fjällan var nu igen jag har ju glömt bort Vemdalen
1: heter det mm. ja det var jag var lite nervös det var väldigt så här konstigt ibland eller lite så här, att ta med en kompis som ska hänga med min pappa och stå ut med honom och med mina barn och med mig och mina barn och så mm. men det gick väldigt bra otroligt modigt jag tror inte ja. jag hade jag gjort det Hängt med en kompis. Familj. Nej. Men jag har ju hängt nej, med det din pappa. Nej, ja, jag vet. Men du. <laughs> men du är ju ingen jag riktig kompis. <laughs> <laughs> jo. ska ha det
0: nu, riktig kompis.
1: Eh, nej, men jag vet inte. Jag, ja, det är väl, jag känner mig ju extremt bekväm med dig. Jag känner ju dig mycket bättre än vad jag känner. Han som följde med mm. denna gången. Så att, jag vet väl att du kan dra dig undan och att du liksom kan jag vet
2: inte. ja men din pappa är ju super chill eh, och liksom kommer förbi ibland och bara snackar lite grann och sen så, så går han och fixar, han är en sån här pappa som går och fixar med något, när... det kan jag förstå är väldigt behagligt, socialt mm. alltså när man är ny i ett sammanhang, att han inte han förväntar sig ju inte så här. nu sätter vi oss här och dricker kaffe så får du berätta vem du är, så är han ju inte nej, nej. <laughs> Men det, jag är så imponerad av att eh, ha en pappa som åker skidor med en. Mm. När man är vuxen.
0: Jaha. Mm. Wow. <laughs> Men hela Karolins familj, de, de verkar ju vara lite sån. Mm. Men hon har unga föräldrar också. Frisk, frisk, frisk vad heter det? Frisk Nej det kan inte Nej det vet jag inte. Men, Men mina
1: föräldrar skaffade ju mig när de var... Typ 20, så de är ju liksom inte så gamla. Nej, men de är ju inte ens pensionärer än.
0: Ja det är faktiskt. Då är man gjettung.
1: Mm. Är... Ja. <laughs> ja, så. Nej men det är... så jag har han är hört... snygg också din pappa. <laughs> <laughs> det,
0: det har jag hört förut. Jag tycker inte det själv. Nej, men det är... Nej, det är svårt kanske att ha den uppfattningen om sina egna föräldrar. Men det,
2: jag är lite svårt att höra vad han säger ibland. Men det är för att jag är, är Stockholms rasist. Jaha, de här skåningar. De... <laughs> ja. Men han pratar sådana här grov... Han, är han från Ängelholm, Karolin? Mm. Ja, det är han ju. Han är ju från ditt hus. Mm. Mm. <laughs> men han pratar ju inte alls som ni gör.
1: Gud, det har jag inte
2: tänkt på överhuvudtaget. Såklart. Jag, må jag måste koncentrera mig när han pratar.
0: Men det är kanske för att han är så snygg. Mm. Så du... <laughs> 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 ja! Åh,
1: <laughs> oh, Gud.
2: <laughs> Men din kompis i fjällen tyckte inte att din pappa var snygg.
1: Vi pratar inte om det överhuvudtaget, faktiskt. <laughs> Nej. Men så fråga. Mm, ja, jag för göra det. Det har varit ganska mycket. Jag har varit ganska sliten eh, på slutet. Men eh, det här var faktiskt väldigt mycket återhämtning för mig. Bara sitta i en bil. Lyssna på musik. Eh, och eh, åka skidor. Dricka lite vin. Gå och lägga sig tidigt. Sova många timmar. Vara ute och åka skidor igen. Mm. Och så var vi ju övertaliga vuxna. Vi var fyra vuxna och tre barn vilket innebar ja. att den liksom min ansträngning var ju verkligen jätteliten alltså, Det var ju en barnen ville ju gärna åka skidor och så tillsammans så en vuxen kunde ju axla dem och så kunde ja, man själv chilla lite eller ta ett barn eller ja, men det var. så jag känner att jag fick ny energi sen kommit jobbet igår på morgonen så tog det typ en kvart så var en och fin Uppäten igen. Mm. Ja. <laughs> Men har du tänkt dig mer på det
2: där med elitstyrkans hemligheter?
1: Nej, nej, jag, är... jag, har precis... jag håller precis på att byta jobb. Och ja, det är lite jobbigt just nu, så när man är... ska man försöka hålla det gamla jobbet vid liv samtidigt som man ska. Eh, engageras i det nya. Så det är lite så här, väldigt mycket samtidigt. I morse upptäckte jag att jag inte hade mötet via Teams utan att jag borde befinna mig i Lund. Och sen när jag var på väg till Lund så ringer de ifrån Engelholm och undrar var jag är om jag inte skulle vara på plats där. För jag trodde att jag skulle vara där och vara på Teams. Alltså, <laughs> så, ja men ja. Så det var väl tog liksom den här första timmen bara till att <laughs> få lite omöjlig kanske. Men jag tror ändå att det är på väg åt rätt håll. Det blir bra. Ja. Ja.
0: jag har ju planterat om alla mina växter tror ja. jag bara, bara för att berätta hur, hur mm. det är med mig mm. <laughs> för, för det här har ju tagit jättelång tid för av någon oförklarlig anledning så har jag ju skaffat många växter får jag fråga dig då Men, av personliga skäl
2: ja. byter, byter du ja. kruka på alla då också eller får vissa bara nyord i samma kruka
0: nej det var det som jag gjorde nu då att det var ju, eh, de flesta av mina är ju väldigt små så då, då har de ju vuxit ur sin kruka. Så de har fått en större kruka. Men de som har... Alla fick inte det. Utan vissa fick bara ny jord. Och några som är i stora krukor fick inte ens det. Utan de fick bara, fick bara lite jord ovanpå. <laughs> men, men det är ändå så som sagt. att Eftersom jag har så många. Så tar det, har det tagit jättelång tid. Och, så. och sen varje gång jag har tänkt så här. att Nu är jag klar. Så typ hittar jag 20 växter till. Mm. <laughs> Jag, jag hade bara glömt att tänka på dem. Men nu tror jag att jag är klar. Ehm, och så har jag flyttat runt dem lite så att de får. Om jag hämtar dig, Jenny, ja, om
1: du kan du göra samma insats hos mig?
0: <laughs> ja, kanske. Men, men det är ju roligt. De växer ju. Ja. Det är lite roligt med nya blad. Men,
2: men finns det en risk att de kan bli ledsna när de får, får
0: byta kruka och jord och sådär? Ja, eh, det kan de ju bli. Det var, jag fick en stor fikus i höstens. Och då så hade de sagt i butiken där de, mina kompisar köpte den. Så hade de sagt att den eh, nog behövde planteras om. Så då planterade jag om den någon vecka efter jag fick den. För helst ska man vänta lite så att den växten hinner vänja sig vid sin nya miljö. Ehm, och då blev den ju jätte, 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 jätteläsen. Och tappade nästan alla blad förutom två. Nej. <laughs> men eh, nu har den ju fått nya blad. Men, för då, så nu är det ju liksom ett sån här träd som bara är en lång pinne. Och så är det blad högst upp liksom. Ehm, så de bladen längs eh, stammen kommer väl inte komma tillbaka. Men... Eh, men den är fin som den är nu. Det var, jag var bara väldigt, väldigt orolig där ett taget att den skulle dö.
2: Ja, men det måste vara jobbigt för dig. Om de blir ledsna. När du har lagt så mycket Ja, det är faktiskt jätte, jättejobbigt.
0: Men de flesta mår ju väldigt bra. Men det är ännu nu som mår dåligt, som jag är lite orolig för. Så nu har den fått flytta till en... Det är, jag har ju lite olika platser då. Beroende på hur där fönstret de är och så här. Så jag har ju några som liksom är sådana strandtomter. Så nu den här som jag är lite orolig för att fått flytta till en av de bättre platserna så hoppas jag att den blir lite gladare.
2: High maintenance platserna. Ja,
0: precis.
1: Ja, jag tycker att vi ska göra det här alkoholexperimentet någon
2: Just det, det var ju så hela mm. den här podden initierades så att vi skulle testa 0,5 promille eller är det en promille? Nej, 0,5. inte. Mm. Under en hel dag. Och se om vi upplever glädje.
0: Mm. Om livet blir bättre. Ja, som den danska filmen. Mm. Danska, ja. Som mm, som
2: sa var baserad på någon studie men som sen visade sig att det var inte
1: riktigt så va? Nej. Nej.
2: Nej. dryck heter den på danska tror jag men jag tror att den heter något annat på nej, svenska typ du var i brudarna eller något sånt där. nej
1: en runda till heter den på svenska ja just det ja. Ja. för på tal om eh, eh. vårt ämne för dagen populärkultur Ja exakt vi fick en fråga om våran populärkultur mm. men den, den filmen fick ju en Oscar då det är med Mats Mikkelsen bland annat mm.
0: fick mm. den en Oscar för det, bästa ja. filmen mm. Jag inte och jag det. hade det. väldigt
1: höga förväntningar på den. Jag tyckte att den var ganska. Tunn story. Det var liksom inget, inget djup i den. Men. Sen vet jag att. Jag ändå tänkt på det. För det är, jag har det är män. I övermedelåldern som jobbar som lärare. Som hittar på detta. Och så ses de. Och så. De här männen. Och så pratar de ju inte med varandra. Vilket innebär att man får aldrig veta någonting om deras liksom. Varför de har hamnat där. Eller deras story. Men så här efterhand så kan mm. jag ändå känna att det var lite genialt. För det är ändå så jag tänker att. Generaliserar jag ju såklart. Men vi pratar ju om att men de inte mm. pratar med varandra. De ses och de ingårs, mm. Men de pratar ju inte med varandra. Så egentligen så tror jag att det var väldigt. Så alltså det var väldigt verkligt. Mm. Eller om ska säga. Precis var väldigt representativ i alla fall. Men det som, det
2: som är grejen väl. Som de också hade kunnat kanske bygga upp mer tycker jag. Det är ju att. De har en hemlighet tillsammans. Och mm. den grejen kan jag ju relatera till... Alltså det här... De har ett projekt ihop. Eller liksom mm. de har en grej som, de, som ingen annan vet om. Och en sån grej är ju väldigt ja, härlig. i här gemenskapen. Mm, precis, ja. att det är det de går in i så mycket. Att så här, de ses och så har de den här grejen. Som de gör liksom i smyg för en massa andra människor. Och sådana saker är ju väldigt dramaturgiskt liksom. Alltså... Det engagerar ju. Mm. Men, det, äm, ja, men jag, jag håller med. Det var, det var ju lite konstigt med så här att det var ju en person som visade sig må jättedåligt. Och som liksom. mm. att de andra liksom inte kände till det.
1: Ja, nej, men helt klart C-värd. Eh, och eh, så länge de höll sig på, på... Dilemmat med denna var ju att när de var på 0,5 så var de ju ganska bra. Men sen så testade de att höja mm. gränsen, visste vad det så. Ja. ja, nej men den kan man se Jag tror det går säkert att se på någon sån screen-tjänst någonstans Ja, jag
2: tror att jag hyrde den på typ mm. SF Anytime mm. eller någonting sånt När jag såg den ja,
0: Jag får googla det här mm. efteråt
2: ja. ja, men den är ju verkligen eh, sevärd tror jag, jag Jag tyckte en sak typ, som det du sa nu Karolino, som tangerar det ämnet som vi pratar om, populärkultur så tycker jag också det var ett exempel på eh, jag läste en bok nämligen eh, i söndags så låg jag i sängen hela dagen och läste en bok från perm till perm, eh, bara e-bok i telefonen, eh, som jag aldrig hade gått och köpt och som jag bara dök över och som jag tänkte så här, det här den här, just den här, som är en så kallad kändisbok som har kommit ut nu, eh, hur ska jag, ska jag prata om det här utan att låta liksom taskig mot honom? <laughs> ja. Är det Alex Schulman eller? Nej, Kristoffer Triums bok ja. eh, Han Det är han som har podden Värvet Ja just det podd. Ja. Och då han har skrivit en bok om sina alkoholproblem eh, Boken börjar med Den ena liksom bågen eller måste säga, I boken är att hans tjej säger Du måste Ta tur med ditt drickande eh, Och sen den andra är att man då får Återberätta hans liv från barndomen Och framåt och det som mm. slog mig väldigt mycket när jag läste den. Jag gick igång på det jättemycket och googlade. Jag gillar sådana populärkulturella upplevelser. Man läser någonting och ser någonting. Sen så söker man på det. Så ser man recensioner man ser vad någon har tyckt. Och sen så, ja, så hittade jag någon ja. podd som han var med i. Men Jag så lyssnade jag på någon så här bokpodd som intervjuade honom om den. Och så sa hon, en av dem som intervjuade honom. Att, ja, men din, den här flickvännen då i boken. Hon är ju liksom allt. Och hon är ju en person som står för den här naiva kärleken som ska lösa allt. Hon fyller liksom ett tomrum. Ja. Och han sa så, här, och så. och så gick jag och tänkte på det. Och bara, Exakt. Och i den här dryck är det lite samma sak. Att det finns den här kvinnan, som, han som man får följa mest med sens mm. roll. Han är väl ändå på något sätt huvudkaraktären i den. Han har ju då en fru som spelas av hon svenska, Maria Bonnevi. Eh, mm. Och hon de har liksom glivit isär förstår man, de pratar inte längre med varann och sen blir hon liksom besviken på honom för att han fuckar ur sitt liv och de här kvinnorna, i både den här boken som jag läste och den här filmen, de porträtteras så platt, men så finns det det här traditionella att kvinnan är en musa eller kvinnan är allt, kvinnan ja, är den här idén om kärlek kvinnan, vad måste ha den här kvinnan? och kvinnan i den, i den här kristoffer Rums bok är en jätteplatt karaktär. Som det enda hon gör är att tjata på honom. Vilket är inte så konstigt. Ja. Eftersom att det blir väl så att vara medberoende till någon också. Att hon sitter liksom och håller ögonen på hans glasar under kvällarna. Och räknar dem. Och förmanar honom hela tiden. Och han liksom smusslar och sådär. Men. Han får liksom aldrig någon insikt i boken om så här. Eh, han tar aldrig någon ansvar för henne. Utan hela tiden ser är den här idén om att hon. Hon är hans stora kärlek. Och liksom, han, han, så fort han, han ser henne. Hon är så vacker. och Folk vänder sig om på stan efter henne. Så här, ja, men liksom, du bidrar ju inte. Alltså, ja. <laughs> ni, jag menar? Hon blir en platt karaktär. Och bilden av kvinnan är att det är en person som. Eh, bara ska fylla hans hål.
0: Det är mig provocerad. Hon som liksom är en. Ja, men en platt bild av, som han kan fylla med sina tankar om vem hon är mm. och jag tänkte på det du beskrev nu att, ja, men att hon tjatar att hon kollar koll på hur många glas han har och så vidare, det är ju hans bild det är ju hans, så han uppfattar henne eh, hon kanske inte alls tjatar särskilt mycket, hon kanske liksom säger det här och så alltså, hon kan ju absolut tjata och räkna saker och så vidare. Men att liksom hon kanske också gör väldigt mycket annat. Och att hon eh, finns jättemycket där som han inte ser. Och liksom att hon... Eh, alla gånger hon inte säger till att han har gjort saker och så vidare. Mm. Mm. Och, men överhuvudtaget det här med att... Eh, hon är vacker och att hon hatar. Det, liksom... oh, det är så tröttsamt. Hon verkar inte ha... Ja, men att hon, då, hon beskrivs ju inte som en människa. Med eh, egna tankar. Och viljor och drömmar. Och hur hon ser på. Vad hon vill uppnå. Och vad hon... Och så här. Nej. Nej, Utan det är väldigt mycket fokus på honom. Och den bilden finns ju ganska mycket. om, ja, Det finns ju ganska mycket. Ja idealiserade bilder.
2: Ja, men så är det verkligen. Och när det gäller just eh, litteratur, så sedan ganska många år så läser jag väldigt lite böcker av män. Och det tror jag är lite för att jag är så här... Eh, jag tycker inte män är så intressanta. De är liksom... Jag är så mycket mer intresserad av... Och jag tänkte på den när jag läste hans bok nu, att hade den här boken varit skriven av en kvinna som hade fuckat ur, så hade jag tyckt att det var mycket mer intressant. Men men alltså, Han citerar Lundell och han läser Norén och han läser Fredrik Backman. Han läser män och sen så har han den här illusionen om den här kvinnan som då ska fylla hans hål. För han har ett hål som han inte liksom, han försöker ta reda på. För att han har det här hålet. Och män med hål, alltså så här, knausgård. Säkert jättebra, otroligt tillåtfattare. Jag är noll procent intresserad för att män, in, män är banalare än kvinnor. Och just det här med... Alltså kvinnor som fackar ur har alltid en mycket större anledning att göra det. Därför att vi har inte tid att göra det. Därför att vi måste göra allting annat. När de här männen som måste åka ut och sitta i skärgården och skriva. Och citera Ulf Lundell och har ett hål inom sig. Vi måste lösa det som de skiter i då. Så vi har liksom inte utrymme för det där. Och därför är det också mycket mer intressant med kvinnliga porträtt tycker jag. Men, men, men just det här med... Hur man porträtterar olika karaktärer. Nu är ju det här också... Så det här är ju en dagbok liksom. Så den är skriven ur hans perspektiv. Men den är ju fortfarande en autobiografi tror jag han kallar det. Och liksom en del av det är fiktion. Och då tycker jag att han kanske kunde lagt lite energi Aha. på att porträttera den här kvinnan ja. lite bättre. Eller liksom så. Alltså så att om, man, om man ska prata om vilken typ av populärkultur vi gillar så... Så, så böcker av män är väl inte någonting som jag säger. Jag är jätteintresserad av kvinnoöden. Men, men män har liksom inte
0: fått kämpa tillräckligt mycket. Och därför så blir det så ointressant när de ska prata om sina hål. Ja, och sen så är väl det en historia som är ganska berättad. Ganska ofta. Ja! <laughs> och Det gör ju inte att alla som upplever det nu inte behöver prata om det och berätta det. Och det är så. Men som sagt att den kanske ändå har blivit hörd ganska ofta mm,
2: ja och med det menar det känner jag mig, så, känner mig så här som pratar så här om hans bok nu men eh, han hade ju behov av att liksom, berätta den här och det, det jag ska säger är att den är ju extremt liksom, mm, självutlämnande alltså verkligen, alltså det är ju hans innersta smuts att han själv sitter där och är medveten om att nu tittar de på mig, dricker jag för fort alltså det är ju enormt privat liksom. Men, men eh, som du säger, det finns ganska många sådana historier liksom ändå. Så att egentligen när det gäller böcker så... så och, jag, och jag tycker jättemycket om att, att läsa böcker. Och jag läser böcker på papper helst. Eh, och jag måste köpa en ny bokhylla för att jag har böcker på golvet i vardagsrummet. Så men det är kvinnor. Jag är intresserad av kvinnor. Ja. Kvinnor är intressanta. Kvinnor är härliga. <laughs>
1: Vad läser du, tittar och lyssnar ni på? Jag har ju haft någon slags livskris. Och när jag under den så har jag funderat på vad det är egentligen jag, är, jag lyssnar på eller läser. Alltså, ja. vad, vad är min smak och min stil? Jag tycker att det har varit lite så här trots att jag är 43 så har jag liksom känt ibland att man är det här, läser jag det här för att jag tänker att någon annan tycker att jag borde läsa det. Eller gillar jag det själv riktigt. Och lyssnar jag på det här för att jag gillar det? Eller läser jag, lyssnar jag på det här för att det passar in i det sammanhang där jag vill tillhöra?
0: Ja, det är jättesvårt.
1: Ja, men det är det ju. Och jag har också äh, historiskt sett varit väldigt... Äh, jag har ju hellre satt på en låt som jag tänker att de andra i rummet gillar. Än vad jag själv hade velat sätta på. Sätta på mm. nåt. Eh, och sen så när man har gjort det tillräckligt många gånger. Så är det ganska svårt att veta vad som man själv gillar vad som är någon, någon annan. Så jag har försökt att liksom återbörja. Jag har lyssnat på skivor från min ungdom. cd skivorna liksom. har börjat om. Med de som jag lyssnade på då och försökte säga bara det här gillar jag inte alls längre. Och det här gillar jag. För då, var det, då körde man, jag mycket så här, en skiva som jag lyssnade på hela tiden, varje dag. Jämt. Eh, och då kan jag säga men det här har jag växt ifrån. Det tycker jag inte är bra ja. längre. Det här gillar jag ju fortfarande. Och så håller jag på så sådär nu. Och jag känner att jag fortfarande utforskar det väldigt mycket. Och upptäcker saker som jag... Gillar, liksom. <laughs> eh, men det är, jag tycker inte att det är lätt. Men det är ju också... har ju också haft tidigare en tidigare idé om att man ska liksom välja så här en genre som man gillar. Det hör man Nej. inte. Man kan ju gilla allt i princip.
0: Nej,
2: Ja, verkligen. Ja. Och allting har så olika syfte, tycker jag. Mm. Alltså typ den här boken jag läste då i söndags. Jag läste den ju från perm till perm. Och det var ju inte så här att jag liksom... Det var verkligen så här... Skumma, skumma, skumma. Ganska mycket så. Mm. Och det finns ju en gjutning med det. Alltså att ta del av saker. Jag har tittat eh, mycket senaste åren på skräp-tv, liksom, inom citationstecken. Sådär uh, My 600 LB-life och sånt där. Uh, och allt möjligt. Alltså det finns, ju en, det finns ju någonting med det. Och sen så finns det ju saker som man känner så här: det här är liksom, Gud väl lär mig, eller vilket språk. Eller så här. Allting har ju så olika syften, men det finns ju ingenting som är liksom bättre. eller sämre med de sakerna. Du Jenny, du har ju haft du har ju drygt ner de senaste dagarna bara
0: i någon slags krigsinferno. Ja, det beror ju på att det är krig i Europa. Mm. Så då har jag lärt mig väldigt mycket om Ryssland och Rysslands historia och olika krig. Och tittat på typ alla program som jag hittar på SVT, Play, om det. Och lyssnat på typ allt jag hittar på P1, <laughs> alla program. Så. Men nu, och så nu senast har jag tittat på lite dokumentärer om andra världskriget på SVT också. Um. Och då tänkte jag att jag skulle kolla För att väldigt många när de pratar om andra världskriget så framkommer det ju liksom att eh, allting börjar ju med första världskriget. Och sen så börjar ju det säkert med något annat. Eller att det liksom finns. Det finns alltid mycket mer så här. Liksom vad som har lett upp till det hela. Eh, så nu har jag tittat på en eh, dokumentär på SVT Play om första världskriget. Men det som också var intressant där var att eh, på om eh, de här. Eh, Dok jag tror det var historiska dokumentärer på SVT så fanns det typ 100 och det var så här 35 om andra världskriget och en om första världskriget <laughs> så, så det var väldigt eh, övervikt mot eh, andra världskriget och nazismen
1: men jag känner ju att jag på grund av kriget inte vill konsumera krig Ja, man kan ju vara tacksam. Eh, ja, men den, bland annat så har jag läst den här... Är det var faktiskt från din skrivkurs, Klara. Ag Agota Kristoff, eller hur man uttalar henne. Den första ja, skrivboken och de här. Eh, som också handlar om krig och det är brutalt. Och det är text pedofili och allt vad det nu är. Tidelag och, och skit och mög.
2: Ja, den är otrolig alltså.
1: Ja. Men det är i tre delar av den. Och jag tyckte att de var helt fantastiska. Tills att det blev krig. För då kunde jag liksom inte längre distansera mig ifrån dem. Så nu har jag, jag tvungen att sluta och läsa. För att det blev liksom något som inte var något förr i tiden. Inte var något som är passé. Utan det var liksom ändå något som kändes väldigt nära. Så jag... Väljer ju nu helt, skulle jag typ vilja läsa någon inte vet jag, Om någon romantisk komedi om någon kvinna som öppnat ett café. Alltså typ, du. Ja. <laughs> något sånt jo, skulle jag jo, kunna men... konsumera nu. Men eh, jag tycker att det blir liksom svårt.
0: Ja, jag tycker också att det är det, och det går ju lite i perioder även för mig nu. Men det är ju, samtidigt så försöker jag ju förstå så här, vad kriget kommer ifrån varför de startade det och så vidare och hur krig fungerar att, eh, ja, men att det Ryssland gör i det här kriget har de ju gjort förut och inte bara liksom under de senaste 20 åren utan det har sett ut så här i väldigt många krig under väldigt många år från, inte bara från Rysslands sida men liksom ja. så att det är ju inte egentligen krigen som jag Bry, eller liksom så. Och jag, ibland hoppar jag lite över det här. Just de jobbiga detaljerna. Men det är ju mest att jag försöker förstå hur krig funkar och olika skeden. Och det är hittills har jag mest kommit fram till att det är... Folk som startar krig verkar ju bara dumma i huvudet.
2: Är det, är det kvinnor eller män? Ja. Det <laughs>
0: är väldigt, väldigt bra fråga. <laughs> Nej. Det, jag skojar det bara. Verkar... Ja... Men, och det är väldigt sällan de män som tar de här besluten som är värst drabbade, mm. kan man ju konstatera. Nej, verkligen. Men, men för att väga upp det så har jag ju också tittat på den här Bridgetons på Netflix. Mm. Den här familjen Bridgeton, det är ju verkligen motsatsen till krig, det är ju super sådana här... Typ Harlekin-böcker. Eller vad heter det snälla? Romantisk. Ja, Harlekin. Det är det du ska dyka in i nu, Caro. Mm -hmm. Ja, det finns både böcker, det är böcker, och så är, finns det två säsonger på Netflix. Mm -hmm. eh, och de är ju verkligen, alltså de är, jag vet inte, det är så här regency era. så det är väl i, på, i England, så det är väl kanske i början på 1800-talet. Eh, och det är en familj då med. Åtta barn kanske. Och de är döpta i bokstavordning. Så de heter så här: Anthony, Benedict, Colin, mm. Daphne, Eloise. <laughs> det verkar alltid så smidigt. Att döpa sina barn så. Ja, nej men så utgår det från dem. Och så handlar det om olika saker. Och det är lite. De fick, fick såhär. Eller ja, är så är det lite kontroversiella saker. Som händer i böckerna. Med så här, Ja. Ja, olika situationer. Men. Det som serien på Netflix fick uppmärksamhet för när den kom för ett år sedan eller så så var det ju att eh, de har gjort så att det är inte bara vita överklassmänniskor utan att i överklassen så är det även människor av Med. av olika hudfärger. eller olika ursprung. Så förra första säsongen så var det den här huvudfamiljen är då brittisk överklass. Och de, då är, det, de är alla eh, vita. Och då var det liksom den romantiska motparten. Då var ju en man som var eh, färgad. Och han är ju väldigt, väldigt, snygg. Och fått mycket uppmärksamhet för det. <laughs> och sen också drottningen i den här hon som spelar eller liksom hon som är drottning hon är också då eh, har mörkare hudton och så vidare. Så det och det var ju också väldigt kontroversiellt förra året när de släpptes att eh, bara, hur kan man göra så här? Det är ju inte trovärdigt och bla 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 och så här. Men eh, jag tycker det var ett ganska roligt grepp av eh, Netflix. Och så har de ju det är ju modern musik också även om de inte det spelar, den men den spelas på det ja, jag vet inte, Jag är inte så bra på vad olika musiksaker heter. Men nu eh, den här säsongen så var ju den här Robin Dancing on my own med. Mm. Men de spelar ju den instrumentellt liksom så att den låter... Men man hör ju att den och så... Ja. Så den är i alla fall är bra sån här förstörelse. Om man vill lite mer lättsamt. Mm förstörelse
2: är, eh, är också bra. Alltså så kallad VAP-TV kallar jag det. Och det är inte wet ass pussy. Utan, ja. Alltså att man kan kolla på sin telefon samtidigt. Eller typ man kan ja. gå på toaletten och det är inte kris om man har glömt att pausa. Eh, jag såg den här... Uh, alltså jag skäms nästan när vi pratar om det här ämnet. För jag konsumerar så otroligt mycket podd, radio, böcker, tv och tv-serier. Eh, men... Jag såg det finns en eh, fransk agentserie som finns på SVT Play. Som inte, den är inte jätteny. Eh, jag kommer inte den heter. Nej, men
0: den är jättekänd. Malotro. Är... Eh,
2: ja, precis. Eh, kallt fall. Fallar kall. Ja, ah, det är skitsamma. Vad den heter. Eh, får återkomma till vad den heter. Men den är så däremot faktaspäckad. Eh, så att liksom råkar man, råkar man liksom... Titta på telefonen eller... Jag har aldrig pausat så mycket som när jag har sett en serie som den. För att missar man en halv sekund liksom så, så måste man så här backa ja. igen och bara vad händer nu? Och det måste man ju verkligen vara i ett speciellt mod för att kunna se den typen av... Ja, och
0: sen är det ju på franska så att man måste mm. läsa. Eller för jag kan inte franska så jag måste liksom läsa och hänga med. För jag har försökt börja kolla på den flera gånger för att det är så många som har rekommenderat den. Men det kräver så mycket koncentration mm. så jag har liksom inte orkat men jag ska försöka igen om det, jag vet inte om den finns på SVT nu det är lite olika när den, ja just det om den ligger där eller inte men mm. annars kanske den finns någon annanstans
2: Ja det finns lite olika säsonger och han som spelar huvudrollen heter Matthew Cassavetes eller något sånt där och han är ju känd från den, en fantastisk eh, ungdomsfilm som var anledning till varför jag ville börja jobba med film från början som heter La En mm. eller Medan vi faller en fransk film som utspelar sig i en förort i Paris eh, och sen har han även varit med i en annan jättebra film som heter eller om han regisserade den, eh, Profeten om profet eh, han är så kulturperson här kultur, person, i Frankrike <laughs> <laughs> den tycker jag bra men, men jag kollar också som sagt ganska mycket på, på skräp, men jag tycker det är lättare att definiera också vad man inte tycker om jag tycker till exempel inte alls om eh, det som är väldigt populärt att läsa kriminalromaner
0: Nej, eller däckar ja ja precis ja.
2: och det har jag analyserat varför jag inte kan det för jag vet senaste gången jag försökte göra det var senaste gången jag var utanför Sverige, det var 2017 så låg jag vid en pool och läste den här som filmatiserades av Cam eller, av Leif Persons dotter som handlar om skolskjutning mm. och det är väl kanske inte en däckare men typ, g ni vet, så här, crime då. Ja, precis.
0: Ja, och
2: då låg jag där och så känner jag så nästan att jag får puls när jag läser den och jag kommer fram till att det är för att den typen av böcker, Storst av allt. Ja, eller? De, är, de är ju inte sällan, alltså det är inte sådana som man kanske läser för att det är såhär, åh vilket fantastiskt språk, eller så här, utan det är ju att det är så här page turner, alltså att man ska mm,
0: få reda precis. på
2: vem det var. Och jag blir så stressad av det, tror jag, så jag försöker läsa så här fort, eller liksom så här, ja. eh, jag, jag blir stressad av sådana böcker, så det har jag kommer fram till att det är inte för mig, eh, i alla fall.
0: När jag läser är inte heller däckare. Men jag vet inte, jag kommer inte ihåg varför, men att jag inte gillar det. Det blir bara såhär, vem det var kanske det? kanske är som du skriver, det kanske är som du säger, på grund av stress. Mm. Så, <laughs> jag
1: gillar däckare, gilla jag gillar alla gärna däckare under förutsättning att det inte är liksom så här, hoppa fram och skrämmas, alltså. <laughs> jag vet inte jag det däckare där man försöker ta reda på det blir mer som såhär rättegångspod man försöker så här, hitta ledtrådar men inte ja. där, där mord och sånt redan har skett, förstår du vad jag menar mm. ja, ja. det är inte så att någon går längs en gata och man bara sitter och väntar på att någon ska anfalla utan mm. eh, kriminalromaner mm. blir det väl precis, kanske.
0: När, det, när det blir såhär att man ja, huddandigt heter det väl på Mm. Engelska. Just det. Ja, men att man försöker lägga mm. pusslet liksom och ta reda på... Pusseldäckare ja, finns det. det väl till och med. För
2: nu har enda. jag
1: läst de här Rosenfält gjort heter de. Handlar om en Sebastian Bergman-trilogi. Eller, det är jättesext. Jag gillar ju han Rosenfeldt mm. i alla fall. Jag tycker att språket är bra. och äh, Men äh, <laughs> äh, den här... Äh, Huvudpersonen är så jävla otrevlig. Så jag var, tvungen att, sluta, <skratt> så jag var tvungen att sluta läsa en bok som ett straff mot huvudpersonen. För nu, nu jävlar man så dum. Så, jag <skratt> så nu tänker jag inte läsa mer.
0: Men, Men är det med flit av de som har skrivit? Ja, det också? tror jag.
1: De har nog gestaltat ja. en skitstövare. Mm.
0: Men det, då tycker jag att det är väldigt mm. bra gjort ändå. Att om de, de får dig att sluta läsa den. För att, de... för att jag blev så arg på honom. Jag ja, men det har jag också gjort med böcker. Också ofta kanske när jag försöker läsa någon böcker. Men, men han har Hans rosenfält, han är, brukar ju vara med på minuten på mm. P1. När de, det är ju när de pratar, då får de ju en fiktiv rubrik eller ämne som kan vara helt galet. Och så ska de prata och så har de regler som de... Ja, om de upprepar samma ord så blir de avbrytna. Men han brukar ju alltid vinna överlägset när han är med. Han är ju väldigt bra på att ja, hitta på saker och prata ur tomma intet.
2: Det var ett bra annat populärkulturellt
0: tips då. På minuten. Ja just det. Mm. Ja. Mm. Det, ty, det brukar jag tycka är jätteroligt. Men jag brukar göra så att jag. Både med poddar och med serier. Eller många serier finns ju att men liksom när det är serier som kommer ut med ett avsnitt i taget. Eller så. så bruk, och även med radioprogram eller med poddar. och så. Då brukar jag samla upp dem. Så kan jag lyssna på många efter varandra. Mm. Jag har tydligen, verkligen tagit till med det här med att bingea material. Jag gillar också mm. det. Så jag har lite perioder när jag lyssnar på. Ja, alla de senaste avsnitten av Flashback Forever. Eller alla de senaste. 20 avsnitt av på minuten eller vad det nu är. Så blir jag väldigt inne på det. Eller alla dokumentärer om andra världskriget. <laughs> men det är ju så jäkla härligt att binge saker. Jag,
2: jag blir också superhugg på det. Och det var konstigt nu. Jag har inte tänkt på det. Men att jag säger att jag inte läser kriminalromaner. Men en grej som jag lyssnar oftast på för att somna. Det låter ju sunt. Det är ju... Som Karolin sa förut, typ så här rättegångspodden och sånt där, alltså crime, uh, True Crime-dokumentärer. Um, ja. Gärna så här. Uh, det behöver inte vara mord. Jag lyssnade på en jättespännande om en socialsekreterare i någon liten kommun i Sverige som snuvade kommunen på nio miljoner. Mm. Eh, alltså sånt och så är det så här när det är så här reportage och de är hemma hos någon gammal polischef och de sitter där och dricker kaffe och sånt. Det kan jag jag älskar att binge och sånt. Jag blir också ledsen. Jag har en serie som jag följer nu på Apple Plus. Um, som heter Severance som är helt sjuk, som är någon typ av eternal sunshine of the spotless mind grej, uh, och den är
0: ju då en i veckan, och det är ju jättejobbigt ja, ja men precis jag <laughs> klarar inte av det så då vill jag hellre vänta till allt
2: är klar. men jag klarar inte att vänta heller så jag går istället runt och är lite bitter
0: Men som jag gjorde ju det här nu också med alla de flesta Marvel-filmer. Att jag väntade ju till nu i år. Och så såg jag alla Marvel-filmer under januari. Och det var ju 27 stycken. Så det var, och det kommer ju nya, jag vet det. Men jag får vänta några år till jag kollar på dem också. Jag tänker inte börja gå på bio. Men då såg jag då såg jag alla de här Thor och Iron Man och Avengers och grejer. Och då blev det typ en varje dag i en månad. Eller så.
2: Men det är ju mysigt. Men den typen av superhjälte grej har jag aldrig fastnat för heller. Jag har aldrig fastnat för Star Wars heller. Och jag kan tänka mig en och annan zombie-serie. Ja, det. Men det är jobbigt när de springer hela tiden. Men jag har lärt mig att det finns, det finns gående zombies och springande zombies. Eh, och det kan ju också ja. vara lite stressat när det, när det är springande zombies.
0: Jag gillar de här Zombieland-filmerna. De är väl lite mer... Eh, det är väl en väldigt mjuk variant av zombie filmer. <laughs> det är det minst jobbigt. tror jag.
1: Ja, jag, jag känner att jag inte riktigt hänger med. För jag ser ju... Jag tittar inte på tv överhuvudtaget. Jag har inte sett någon serie. Uh, utom kanske, jag såg tre avsnitt av den här Formel 1 Hette det Formel 1? Drive to Survive
0: Ja, Va? det kan det, det var
1: Jag tyckte ju sett det var bra men uh, Ja
0: Det här är så Alien, hur kan man inte titta på serier hela tiden? Det finns inte utrymme <här> i mitt jag liv, förstår. Jag. Nej, jag förstår det Jag
2: det är det du behöver göra, Karo. Du behöver ta en helg och bara låsa in dig och kolla på eh, någon tjej som öppnar ett kafé-serie. Åh, <laughs> oh, jag har ju en perfekt sån som jag såg i julas eh, när jag hade ångest en period. Kan eh, inte vad den heter nu? Eh, den handlar om exakt det. Det är en tjej som är barnmorska som har, som har skilt sig och är lite ledsen. Och så är hon från någon cool storstad i USA men så flyttar hon till någon liten håla som är i någon så här härligt där det är mycket så lövskog och alla går omkring i så här lumbersexual kläder med så här flanellkläder ja, och sånt. Mm. Och så blir hon kär i en snubbe som har en bar och så börjar hon leva så här småstadsliv. Den är helt perfekt Caroline. Alltså det är så här ja den är på Netflix. Ja, mm. Alltså väldigt eh, eh, ingen ångest, eh, bra väder, fin natur, snygga kläder.
1: Alltså det jag, det jag gör om jag vill se något så väljer jag ju något som jag vet vad det handlar om exakt och då tittar jag helst på uh, nu kan, heter nyckeln heter inte nu den heter för nuffungen om och fördom HBO-versionen som är ja. så här 6 timmar två DVD:er Ja, den
0: från ne, ja. 96 den brukar jag också kolla på ja, det,
1: jag tycker den är helt jag vet exakt vad som ska hända jag kan i princip alla repliker det är tittar jag på om jag vill titta på någonting feel good mm
0: men jag tror du skulle gilla de här Bridget. Ja, ja det, det skulle det är jag lite säkert. lite lagom nivå. Men eh, tittar du inte på film och sånt med barnen då?
1: Eh, jo, men det är klart det är eh, eh, Vi tittade på Halva alla din igår till exempel. <laughs> Innan det var dags att gå och lägga.
0: Var det bara först, översta ja, laget? Ja, vi
1: såg att han blev förvandlad till prins.
0: Jag har inte sett alla dina. Mm. Eller jag vet typ vad som händer. Men jag har inte sett den. Så jag, du får inte avslöja slut. Nej. <laughs> men, men du lyssnar på musik och läser böcker. Eller lyssnar du på böcker också?
1: Om jag har möjlighet att läsa så gör jag det. Men jag kör en del bil nu. Så då har jag börjat köra ljudb ljudböcker i bilen. Och ja. sen lite poddar i perioder. Jag sprang och var ute och rörde på mig mycket mer förut. Då använde jag ofta liksom poddar eller radio också att göra med. Så lyssnar jag. Jag tycker p eh, Jag vet inte om det räknas. Men deras P3-historia. p P3 dokumentär och så. Eh, ja. Det kan jag lyssna på tillsammans med barnen. För det är så lättsamt. Ja det kan jag språk, tänka mig. Så då kan man liksom, jag, det var där jag lyssnade bland annat om Marie Antoinette eh, Som vi pratade om tidigare. Ja. Med Cecilia Dyringa.
0: Ja, det var hon som var med ja, på spåret där.
1: Och
0: vann, tror jag. eller jag vet. Jag kommer inte ihåg.
1: Men det kan man liksom ha på lite i sig i bakgrunden. Men jag, egentligen så jag tycker väldigt, väldigt mycket om att läsa böcker. Jag har tyvärr en tom bok just nu, vilket gör mig lite ledsen. Men jag stal tillbaks ett par böcker nu. <laughs>
0: Du kan ju bara sprida ut dem mm. lite. De kommer ju fyllas på med tiden. Jag
1: dem, såklart.
0: Jag läser ju inte sen... Eller efter jag fick mina första utmattningar och sådär. Så är så jag väldigt svårt att läsa böcker. Men jag lyssnar ju på böcker och så läser jag mycket annat. Men så för några år sedan så slängde jag faktiskt alla mina böcker. Nej. Som jag... Ja men jag försökte kolla eller inte alla, jag har typ två kassar kvar men jag har ju slängt jättemycket böcker som jag hade men jag försökte kolla om det, om liksom man kunde skänka och ta emot men de här statsmissionerna i Stockholm och byråerna och så här de ville helst inte ha böcker för att de får så himla mycket mm. och, och framförallt pocketböcker var de inte intresserade av liksom. och det är ju lite en konsumtionsvara har ju blivit lite så här slit och släng. Mm. Och det, men jag tycker inte man behöver ha något stigma i det heller. Att slänga böcker då. Nej. Det, men, men jag sparade lite böcker som betyder lite mer. eller som Jag, tyckte jag,
1: jag tycker ju att det är en av de finaste inredningsdetaljerna är ju en, en fylld bokhylla. Men jag jag, jag håller med. Jag skulle inte kunna få få mig att köpa en bokhylla med, och fylla med böcker som jag inte har. Läst. läst eller i så fall jag hade ju sett en del böcker som jag inte hade läst som jag hade ärvt av min eh, mormor eh, såhär Per Anders eh, Fågels vad heter han? Mm. Eh, jag läst en del men inte alla hans eh, böcker men de hade jag ändå som ambition att läsa jag vill liksom inte bara ha det som en inredningsdetalj utan jag vill ju också att det ska finnas liksom, ett syfte
0: Ja men precis Och men för mig var det också att Det här var ju under jag, Det var ju typ Sju år När jag inte hade en egen lägenhet Så att jag Alla mina grejer stod ju nedpackade Och det var ju I ett av mina de här infallen Att jag skulle städa upp det där Och slänga en massa saker För att jag ja, Inte orkade med att det bara stod där Det var ju då jag slängde alla, bö alla böcker Men jag håller med att Böcker är ju Det är ju liksom en samling av upplevelser Mm Alltså om man har läst dem. Och det var ju, jag hade ju löst de flesta av mina, mina böcker. liksom Och då är det ju lite som en. Ja som sagt. En samling av upplevelser. eller så här. Och, och det är ju minnen som. Kommer. Som är kopplade till böckerna. Och när man faktiskt ser böckerna. Då får man ju också ett annat. Alltså att man ser dem. Då blir man ju påmind om att man har läst dem. Och kommer ihåg det på ett annat sätt. Än när man inte. Och det tänkte jag ju på när jag gick igenom de där böckerna. Och slängde dem också. Um, ja att det var ju vissa böcker som verkligen betydde mer liksom mm. jag, jag tänker
2: jag håller med både och men jag, jag eh, vill inte ha ett så här hem som jag känner att eh, tingen är det som smärtar mig mest om det brinner ner men jag har någon sån ambition om att, för att jag minns när jag gick in i, jag var väldigt mycket bokslukare som barn eh, och jag minns när jag kom in i den åldern att jag började läsa mina föräldrars böcker. Att jag insåg att så här, mm. här finns det ju jättemycket böcker. Och så kunde jag börja läsa dem. Och då var det så här, wow. Behövde, min mamma gick till biblioteket till mig när jag var liten. Och lånade två såna här stora pappkassar med böcker. Typ varannan vecka. Och så läste jag ut dem och så lånade de nya. Men att man inte behövde göra det längre. Utan man kunde läsa det som var hemma. Och jag tror att jag har någon så här romantisk idé om att mina barn någon dag ska så här, Just som du sa Jenny, att så här, här, de här upplevelserna att jag vill så här... Det här säger ja. det här om livet, men eh, det, det har inte inträffat än. Det kanske aldrig gör det heller. Det finns en bok jag har, som jag har två av, som är en kompis av mig, som hennes första roman som hon skrev. När, eh, och då var min yngsta dotter nyfödd. Och då är den ena boken dedikerad till min yngsta dotter. Och den handlar om en tjej som mm. går på internatskola. Eh, går på Sigtuna. Mm. Eh, lite så Young Royals-bok, kan man säga, under för tiden. Och då tänker jag så här, När ska hon liksom vilja läsa den som hon har fått en liksom dedikation i? Det är jävla. Umarn. Men så jag har ju någon slags här romantisk idé om alla mina böcker. Men jag hade också någon period när jag rensade ut massa skit, pocketböcker som jag tyckte så här, Jag har sparat dem som jag, jag också har flyttat en del av sina åren. Så sparat de som så här Det här är mina minnen ja. <laughs>
1: ja. Men lite nostalgi kan man väl ändå få
0: Ja, ja Och Caroline du bor ju mm. lite större Och sådär Min lilla etta med hundra växter <laughs> Men <laughs> ja. <laughs> Om jag hade mer utrymme och så där, Då tror jag absolut att jag hade sparat mina böcker För att som sagt att det är, är något, Jag tycker också att det är något speciellt Med det Men nu lyssnar jag, apropå krig så lyssnar jag just nu på den här den här ryska författaren som har fått Nobelpris K kriget har inget kvinnligt ansikte eh, som handlar om ryska kvinnors eh, upplevelser under andra världskriget när de var i eh, vid fronten mm. Svetlana alexievich hon fick Nobelpris för några år senare men hon eh, nej, nu börjar jag trycka på den det var inte meningen, förlåt <laughs> <laughs> men, men den är väldigt eh, den kan jag också rekommendera mm. den är ju ganska stark men samtidigt så är den alltså den har ju ganska jobbiga berättelser eller så i sig men den är ändå skriven på ett sätt som ja men jag tycker att den är tillgänglig och bra
2: mm. jag um, har en jag har ju gått sen augusti förra året en skrivkurs som jag går och då eh, läser vi också böcker. Och då får vi så här till varje träff. Vi ska ha läst den här boken. Så att det, och det har varit väldigt kul senaste då, ja, det nu är, dryga halvåret. Att jag har läst massa böcker som jag aldrig skulle eh, ha tänkt på att de ens fanns innan. Eh, ofta får jag hitta dem på bokbussen och sånt för att de inte går att få tag på i vanliga bokaffärer och sådär. Och det är verkligen. Eh, och då, jag tror att tanken också med många av de böckerna är att de är väldigt olika varandra. Vissa kan vara jättekorta med ett visst språk och vissa kan vara långa och handla om ett helt liv. Och att vi liksom också ska reflektera över så här så här kan man skriva om man vill. Ja, eh, ja men det är bra. Ja, det är faktiskt skitkul. Eh, och jag har läst eh, flera av de böckerna som jag läser och jag känt att wow, den här är... En av de bästa böckerna jag har läst. En fantastisk bok som jag läste för typ två månader sedan heter Fåglarna av Tarji Vesas. Och jag blev skeptisk till den när jag öppnade den för det stod på första sidan att det var Knausgårds bästa bok. <laughs> <Ja>. <laughs> en norsk bok. Men den är, också, den är helt fantastisk. Den handlar om en bror och en syster som bor i en stuga tillsammans. Jag skulle tippa att det är någon gång på kanske 50-talet eller 40-talet i Norge och den är skriven ur brorsans perspektiv och han är elgäst eh, kan man säga eh, och det tog ett av för mig när jag fattade det när jag läste den att han var det eh, och det är hans liksom, så det handlar det om han och hans syster där och ja den är en jättefin bok. Som jag aldrig tror jag hade gått och köpt annars i bokhandeln. För jag tror att om jag går och tittar på böcker så dras jag oftast till nyutkomna saker. Generellt. Av kvinnor. Vad heter
0: det? Jag, En bok jag lyssnade på var av hon Annika Norlin. Hon som är säker Just på Hello Safe right. Hon eh, har gett ut en bok som heter Jag ser allt du gör. Och den var, den var väldigt fin faktiskt. Och det som gör att den är extra mysig är ju att det är han, Olof Vretling som är från eh, Mammas nya mm. kille. Det här. Så han läser ju också på, jag vet inte om det är Västerbotten eller vad det är. Det är Men det blir ju väldigt, eh, ja och det, det låter väldigt mysigt. Eh, och den eh, var fin, fina historier, det är liksom många olika små historier eller så. Och... och den, jag tycker den var väldigt bra. Så den kan jag rekommendera. Mm. Och så, så lyssnar jag på den här. Halva Malmö består av killar som dumpat mig. Just det. Den, 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 den handlar om. Ja men en halvung tjej. Hon är mycket yngre än vad vi är. Typ. Hon är väl så här, slutet på 20 tror jag. Eller möjligtvis 30. Men. Och hennes datingliv och att hon träffar killar ute eller på olika dating eller så här, Tinder eller hit och dit. Ehm, ja, och att hon upplever det som att <går> halva Malmö består av killar som är dopheta. Men och även om jag är äldre så tycker jag, så finns det väldigt mycket igenkänning i olika delar. Även om jag inte heller har levt precis som hon har gjort. Alltså det är inte så här att allting är att jag har levt precis så, men det finns mycket igenkänning i så här, hur dating med nätdating och olika saker. och ja. Så där. Så den tycker jag också är väldigt. Den tycker jag var rolig. Och den var ganska rolig. Mm, den är Sen, jag, <laughs> en annan bok är den här kärlekens Antarktis av Sara Strid, Stridsberg. Mm. Eh, den var inte så uppåt. <laughs> den var. <laughs> den låter <laughs> den var också ganska...
1: kallt och kallt och kallt.
0: <laughs> Ja, och jag. Jag hade lyssnat på någon bok som var ganska obehaglig innan. Eh, och så tänkte jag att ja, men då ska jag lyssna på någon eh, fiktion som är kanske lite lättsammare. Och jag hade inte alls fattat vad den här handlar om. För den är inte alls så rolig. Den så. är väl också en alltså, väl samling? Nej, nej, nej den är en bok så. Eller vad heter det? En historia. Men, eh, ja, men den är väl återberättelse. Från tidigare i livet. Och så är liksom en aktuell typ story. Eh, men den är, innehåller lite obehagliga detaljer. Även om det är fint skrivet. Mm. Mm. Men, eh. Sara Stridsberg är en sån här
2: goals kvinna person. Både frisyr, frisyrmässigt och språkligt. Mm.
1: Jag har ju börjat så här konsumera ungdomslitteratur Kanske man ska kalla det. Ja, sådana här young adult. Är ja, det kanske är vad det kallas?
0: Kanske. Men, det är en jättestor genre på, inom litteratur som är young adult i alla fall.
1: Jag, jag upplever ju mm. inte det som ungdomslitteratur, men de huvudpersonerna är ju oftast unga eh, tonåringar. Har du något tips? Eh, nej men, eh, små och allt ja, du gillar ju inte den alls. Eh, var det jag? Mm, du tyckte den var jättedålig översättning. Jag tyckte inte alls att det var dålig översättning.
2: Men, vi kan, men vänta nu, små eldar överallt. Celeste Ja, ah, Hon som var ute och grävde ibland snäckor och grejer. Eh, Eller?
1: Ja, det gjorde hon kanske en liten bit. Men det handlade ju, handlade ju om en, en tjej som satte eld på sitt hus. <laughs> ja. <Jaha. laughs>
2: <laughs> men här känner inte jag ens igen. Alltså, jag minns att vi har pratat om någon bok som handlar om någon tjej som Bor i USA och pappan är... Brorsan drar, mamman drar. Pappan slår henne och dricker typ. Och sen så börjar hon Jaha, forska ja, det är på snäckkor och grejer. Du, det är kräft Ja, den, den tyckte jag inte var något bra. Eller jag tyckte Nej. inte den, jag tyckte att språket var så dåligt i den. Gud vad snobbig. Det tyckte jag du... Det sa du om äldre. den här
1: små eldar överallt också. Jaha. <laughs> den kommer jag att ta sig ihåg. Nej, det är ju... Uh, du tyckte den var dåligt översatt till svenska tror jag uh, Men jag tyckte inte det Jag tyckte den ut. var jättebra um,
0: Den har varit nummer ett på New York Times Fiction bestseller. Det är inte hon
2: som var mormon Nej det är någon
1: Nej det är ju, <laughs> det är ju uh, Educated Den gillade jag också
2: Nu känner det mig som att jag var varit taskig mot Kristoffer Triumph nu Han är säkert en jättefin
0: person
1: Fjärilsvägen ja. vill jag också tipsa om.
0: Ja, den här, jag tänkte på den också faktiskt. Den lyssnar jag på av han Patrik mm. Lundgren. Um, som är på... Ja, uh, nu är han på DN tror jag. Mm. Men sen när jag lyssnar på lite... Jag försöker ju lyssna på så här lite faktaböcker också. Det är inte alltid så kul. Det
2: är inte så kul <laughs> att lyssna på, kanske.
0: Nej. Eller de beror ju på hur bra skrivna de är, men... Uh, det beror ju verkligen på vad man lyssnar på. Jag lyssnar ju på lite så här om samhället. Så jag lyssnar på den här klubben som handlar om ja, handkultur. Mm, den jag läsa. den tyckte jag var bra. Mm. Ja, den var jättebra. Men den är ju lite jobbig. Och <laughs> vad som utspelas i den eller så här, vad de pratar om. Mm. Um, och så ly lyssnar jag på den här Diamant Salio. Eh, Tills alla dör. Den vill jag läsa. om... Eh, genkriminalitet i norra förorterna i Stockholm. Och den var också väldigt bra på många sätt. Men som sagt att själva ämnena är inte så upplyftande. Liksom. Nej. Eh, och det handlar ju också om att ja, det är liksom desperata föräldrar det är ungdomarna och ungdomar som försöker ändra sitt liv och ta sig ut därifrån men får, inget, får inte det stöd av samhället som de egentligen ska få och har rätt till. Och, ja, så det är liksom mycket som är så här jobbigt på olika plan. Men jag tycker ändå att det, det, ja, det finns bra böcker där också. Mm.
1: Jag var tvungen att in på en av de böckerna som jag läste. Den heter Flyt som en fjärr och stick som ett bi- den, den, den är kategoriserad som en av återgivandets bästa barnböcker. Ja, När är läste jag, jag bra. När läste jag nyss så tyckte den var jättebra. Nej, det betyder
2: inte någon, att det är något dåligt för det.
1: Nej, ja, men Nej, det är en skön jag som jag liksom... Det är också någonting tror jag att jag kan distansera mig från det. Jag, tycker, jag tänker ganska ofta på att det är skönt att jag är vuxen. Att jag har passerat mm. ja. det. Men att jag ändå kan känna eh, samhörighet eller förstå dem. Jag tycker att det är ändå så pass nära. En.
0: Ja, och, och livet var ju, eller på sätt och vis, var ju allting lite mer. Allvar. Eller liksom allting mm. var ju nytt. Så all, varje situation var ju mer dramatisk livsavgörande. Liksom, när var, ja, när man var barn eller tonåring. Mm. Eh, och då, att, då blir det ju att läsa böcker. Om de människorna. Så där allt, då blir det mer rimligt att allting är livs mm. Ja men verkligen.
1: Det är ju det. Och så då de här Celeste engel då. Eh, säger inget om Lydia och små äldre överallt. Som jag också upplever. Som jag tyckte är väldigt mycket om. Där, mm. där man även kan förstå föräldrarna. Tror jag på ett annat sätt. När man läser det som vuxen. För de finns ju också med mm. i böckerna. Liksom, och man kan på något vis förstå. Deras reaktioner. Och, och sådär. Men ungdomsroman. Så Agnes Cecilia läste jag också miss. Åh, oh,
2: gjorde du det? Oh, vad kul, var den fortfarande lika bra?
1: Ja, ah, det var bättre nu. Mm. Eh, tycker jag. Mm. Och jag hade också mina minnen. Alltså jag hade, jag hade gjort om historien lite i mitt minne kan man säga. Ja. ja. ja den
2: här är sån som jag har köpt som vuxen. Mm. För jag hittade en jättefin eh, vad säger man? Bok. <laughs> en bok, ja. <laughs> ja. Och den har jag köpt för att jag vill att mina barn ska läsa den. Så mm. ni hör ju. Men de har inte. Jag har även köpt dem. Uh, Tordiven flyger i skymningen. Mm. Den ja. har de inte
1: heller uh, än.
2: Men en dag kanske. Det blir kanske blir du Dagens ungdom.
1: Och imorgon klockan kvart över åtta. Ska jag gå på morgonmöte på mitt nya jobb. Och typ presentera mig. Oj. För
2: avdelningen.
0: Ja, heller, för det är
1: ju
2: Prova frysen. det här med
0: att vara naken. Ja. ja.
2: Och säga så här, jag trodde det här var på Teams. Så jag har inga kläder på mig. På underkroppen.
0: <laughs> ah. ah. <här> ah. <här> Nej, men jag vet inte. Jag har inte förberett
1: någonting. Det får bli så. De får, behöver De får ställa frågor till mig. Nej, jag vet inte om jag måste förbereda något. Det hade varit bra om jag visste vilken lokal vi skulle vara, kom jag på. Vi kanske är på
0: Teams. Ja.
2: Det kommer gå bra. Alla ja. gillar alltid dig.
0: Jag tror att det kommer gå bra. Du är en
2: person så. som man gillar. Det kan du säga. <laughs>
1: Ja, jag är en person som man normalt sett gillar. Jag brukar också jag alltid säga
2: att hon har väldigt snygga
0: tuttar. Och det kan du ju visa då, om du kör den här naked attraction.
1: Jag vet inte om jag har så snygga tuttar längre. Jo, det har du visst. Mm.
2: Jo, det har du visst! Nu har jag sagt det till alla.
0: Jag tänker på hur det här kommer reflektera på Klara om du inte kan leverera mm. det. Bobisan. Bo ja.
2: ah, ja, jag tror ja. att jag sa det på, i talet på ditt bröllop faktiskt.
1: Ja, jag
0: att göra det så mycket röst.
1: Ja, Gud. Det har ändå ja. inte stått många folk i kö på att känna på dem. Och sådär.
0: <laughs> det
1: måste vi ordna. Ja. Ja. <laughs> Nej, men Nu går vi lägga oss innan du vaknar mer ja. Det är rör bra. <laughs> ja. Vi har ja, sans.
2: Tack, ja, tack för idag. Tack för
1: idag. Vad ska jag nu trycka på det här?